0: Привет, Катя. Привет, привет. Как у тебя дела? Замечательно. У нас же стартовал марафон, так что в процессе. Тренинги, работа с группой, классно. Как у тебя? Да, у них все тоже очень
1: хорошо. И как раз хотела тоже упомянуть про наш марафон, и меня немного опередила. Мы хотели бы вам немного рассказать в самом начале. Мы сейчас запустили марафон «Плюс 500», пройдя который от начала и до конца, участник может заработать 500 рублей плюсом к своему результату. Мы работаем в пяти направлениях. Это финансы, развитие личного бизнеса, предназначение, отношения. И моя тема – похудение и здоровый образ жизни.
0: И, Аня, как раз э, в тему твоего направления, э, как э, любить и слышать себя, а главное – слышать свое тело, э, мы сегодня э, ведем наш подкаст. Как раз с вами поговорим о том, какие пищевые расстройства бывают, э, какая их причина, откуда они берутся и что можно с этим делать на первых порах, как это можно отследить у себя и у своих близких, и своих детей. Ань, кстати, как раз вопрос к тебе. Скажи мне, что такое идеальный вес, и есть ли он? Идеальный
1: вес, я бы сказала, больше, мне кажется, более верно было бы сказать естественный вес, но можно отнести к понятию идеального, вес тот, которым нам комфортно, и это будет не обязательно одна какая-то цифра, диапазон плюс-минус 2-3 килограмма вполне уместен, и это тот вес, который природно заложен, либо генетически да, в нас, в нашем организме, и который мы можем поддерживать без особых усилий и, конечно же, без диеты и сильной нагрузки физической, то это и будет именно считаться нашим идеальным, и, лучше сказать, естественным, природным видом.
0: А чего тебя так смутило в формулировке «идеальный»? Почему ты так отреагировала?
1: Ну, потому что идеалы, да, это исторически так сложилось, что закладывались некие идеи и стереотипы, у девушек и у мужчин, в том числе, в голове. И из-за этого, мне кажется, стиралась некая граница между тем природным весом естественным. И все стремились к каким-то идеальным параметрам всегда. Либо это 90-60-90 было, да? Либо к какому-то идеальному весу, 40 килограмм, допустим, да? И исходя из этого как раз в головах и умах девушек и мужчин, в сознании селились некие неверные, мне кажется, образы, которые потом перекладывались на себя и приводили к
0: негативным последствиям. Ну, мне кажется, что да, в принципе, вот эта вот идея моды, идеала, которые присутствует, и вечные вот эти 90-60-90, которые всегда преследуют девушек, Да, наверное, не только девушек, в принципе, идеалы, которые преследуют вообще человечество, от мужчин же тоже ожидают, что будут определенные стандарты. И вот эти стандарты очень сильно мешают, потому что мы все разной комплекции, разного строения. У нас, ну, давай тоже любимая отмазка, да, которую используют, и уж не знаю, ты можешь тоже подтвердить, это отмазка или нет, генетика. Что часто говорят, вот у меня там кость широкая, генетически у нас, не знаю, в семье это передается и так далее. Вообще генетика здесь насколько работает? Я с
1: тобой соглашусь, что иногда это как отмазка звучит. Тут важно тоже людям отдавать себе учет в их действиях. На самом деле, да, генетически, возможно, мы предрасположены больше там более пышным формам или наоборот, даже сейчас вроде научно доказано, что анорексия генетически заложена, но мы про нее чуть позже поговорим. Вот И есть определенные гены, которые отвечают за ожирение или наоборот за недостаточный вес. Но я считаю, что больше нужно подходить к этому вопросу сознательно и брать просто
0: ответственность за свою жизнь и за свой образ жизни. Я ну, я у тебя поинтересовалась как у специалиста, потому что, естественно, можно рассуждать, но часто я встречаю, что действительно люди этим оправдываются. И, ну, не знаю, как стандарты красоты и вот эти оправдания, как две крайности. То есть, либо человек как раз живет в том, что я не могу похудеть или не могу, там, не знаю, набрать вес, потому что у меня это генетически заложено, они будут ничего с этим делать. Либо становятся заложником этих стандартов, когда начинают гнаться за неестественной по факту красотой, начинают загонять себя диетами, какими-то ненужными процедурами. Ну, как, знаешь, допустим, люди уменьшают себе желудок ну, или ставят там кольцо какое-то на желудок, идут на липосакцию, чтобы ничего не делать, по факту, им просто отсосали жир и дальше, соответственно, продолжать жить в том формате, который есть. И, к сожалению, вот эти стандарты, они людям мешают себя проявлять и вгоняют в различные состояния, с которыми потом приходится бороться. То есть складываются определенные установки, убеждения, что меня не полюбят такой, какая я есть, Потому что я не нога, Хайди Клум, или у меня там не знаю нет такой прекрасной груди, родинки, что там еще у модели, да, чем они там славятся, ну какие-нибудь известные, там не знаю цвета кожи, как у Наоми Кэмпбелл и так далее. Но я сейчас беру первых, так да, кто мне вспомнился. Хотя с другой стороны сейчас же стали получать популярность модели плюс Прессис. Да, я с тобой согласна. Сейчас, конечно,
1: более в медиа и в информационном да, поле, пространстве намного больше стало бодипозитива, если можно так выразиться, да? то есть стали делать манекены разных форм, да? то есть никуда сочных каких-то нереальных размеров, которые я иногда помню, ходила и, и, и думала, господи, ну для кого эти джинсы шьют просто? Если только на ребенка, а магазин как бы женской одежды, туда взрослые женщины ходят. Это очень классно на самом деле, потому что в интернет-магазинах мы видим разные формы и разные размеры. Размерную сетку увеличили, чтобы доступный стал шопинг для всех людей. И в том числе и такие вещи, как, допустим, растяжки на кругу женщин можно увидеть на фотографиях моделей, в журналах, и не только на сайтах, да. Это очень здорово, потому что это дает какое-то понимание, что мы все индивидуальны, и что при этом у нас могут быть целлюлит, могут быть растяжки, шрамы, еще что-то, и это нормально. Это какие-то, можно сказать, следы, жизни, истории нашей жизни, и нет в этом ничего другого. Извини,
0: что тебя перебиваю. Вижу здесь просто еще другую крайность, что как раз от того, что очень сильно были навязаны определенные стандарты, и их очень долго соблюдали, и люди пытались походить на эти идеалы. Сейчас мы приходим к другой картинке, что классно, конечно, что есть бодипозитив, но иногда он тоже переходит рамки и границы, когда Человек считает, что окей, пускай меня принимают таким, какой я есть, и он вообще не заботится о себе. Ну, То есть это переходит от здорового отношения к себе и к своему телу к пофигизму. Человек перестает за собой следить, и вот как ты говорила, что естественный есть вес, здоровый, то и человек забывает о своем здоровье. То есть стремясь быть э, максимально собой, он забывает, что здесь еще важен элемент здоровья в обоих случаях, то есть либо экстремальное какое-то похудение или набор веса, или вот экстремальное вообще равнодушие к своему телу. Кстати, раз уж мы об этом заговорили, то, я думаю, можно рассказать немножко о том, какие пищевые нарушения бывают. Да,
1: очень здорово, что ты вот этот пункт сказал о по здоровье, потому что я немножко как-то забыла про него упомянуть, это очень важно, и в том числе даже, я когда готовилась к эпизоду, читала про модели плюс-сайз, тест Холиде есть такая знаменитая модель, при росте 155, она, по-моему, весит только килограмм, 155. и очень часто указывают на то, что она ну, что у нее могут быть проблемы со здоровьем из этого. Я согласна, конечно, риски определенные есть, но при этом она, например, говорит, что она регулярно занимается спортом, она кайфует и она регулярно здоровье. Но при этом есть и много людей, которые реально пренебрегают своим здоровьем, и я бы сказала, как раз тут относится это к оправданиям. И сегодня мы хотели поговорить про расстройство пищевого поведения или нарушение пищевого поведения, которое самое распространенное, это анорексия, булимия и компульсивные передания.
0: Аня, кстати, часто слышу, что путают между собой анорексию и булимию. Ну, то есть считают, что одно следует из другого. Насколько я понимаю, анорексия – это крайняя степень, когда человек доводит себя до каких-то маленьких весов да, и перестает вообще фактически есть. А булимия, она может быть свойственна любому человеку, что даже человек с лишним весом может страдать булимии. Так ли это?
1: Да, я в принципе согласна с тобой. Конечно, четко разграничить сложно, но в целом я соглашусь, что булимика не так легко отличить, как анорексика, например, потому что анорексия – это непосредственно преднамеренное снижение веса, сидение на каких-то диетах, в основных подразумевающих большую часть времени голодания, да, и анорексия, как правило, отличается тем, что это очень низкий вес, либо крайние границы нормы. Не Всегда верно говорить о том, что у анорексиков нет чувства голода, потому что чаще всего это наоборот. Очень сильный голод, который они просто терпят. Но тут еще играют роль психологические факторы да, и причины, из-за чего это происходит. Чаще всего это, этим страдают, говоря, спортсмены очень много, либо модели. Но сейчас в модельном бизнесе, насколько я знаю, уже снизилась статистика, так как они просто-напросто не берут девушек в агентство, которые ну, явно с признаками анорексии ⁇ это пониженный вес. Это, ну, видно по человеку слабость, круги под глазами, бледность, еле ходит, кости торчат и так далее. Вот, булимия же, это в целом ей могут страдать и анорексики, то есть, как переходящие от анорексии в булимию э, расстройство, но также и люди с ожирением, либо с нормальным весом. Mm-hmm. Что ты знаешь вообще про Булимию, например, да, и какие, какие ей свойственные, может быть, факторы или как
0: отличить такого человека? Как отличить человека с булимией? Точных признаков нету, ну, потому что они усердно же это скрывают. Единственное, наверное, что может вызвать много вопросов и дать первые звонки, потому что с человеком что-то не так когда он сразу после приема пищи отлучается в туалет, это происходит регулярно, потому что они стараются избавиться от ЕБИ, пока она не начала перевариваться, пока не начали усваиваться микро- и макроэлементы, пока, в принципе, питание не стало, ну, не попало, так скажем, окончательно в желудок и не стало перевариваться. И, соответственно, вот я с тобой согласна, что ты сказала, это может быть свойственно любому человеку, здесь нельзя ориентироваться на его вес, потому что это такое расстройство, связанное, наверное, больше с психологическими нарушениями, потому что у человека ощущение, что он ест вредную пищу или то, что он сейчас наберет, но это не отменяет того, что он может вес, наоборот, набирать. А по поводу аналексии, то что ты говорила, кстати, что это свойственно спортсменам и моделям, Я знаю еще частые случаи, что такие заболевания свойственны э, в любовных отношениях, когда э, человек пытается угодить партнеру и стать для него каким-то определенным идеалом, и старается сбросить вес, и потом перестает видеть уже рамки, э, не лавливают вот эти границы здорового как раз веса и нездорового отношения к себе. И в итоге он как правило, не получает ни человека рядом, для которого он старается это сделать, и получает проблемы со здоровьем.
1: Mm-hmm. Интересно. Меня, кстати, это натолкнуло на такую мысль, что мне как раз отношения помогли, так как я занималась профессионально фигурным катанием, я страдала в подростковом возрасте от э, анорексии, и я, кстати, поняла, э, вот буквально недавно еще, что это был некий вид тоже и булимии, потому что я пыталась всегда отработать съеденное, и даже какие-то бывало принимала таблетки слабительные И по итогу, когда я ушла из спорта, я переехала в другой город, я уже рассказывала учиться, и там встретила своего мужа уже сейчас. И у меня эти проблемы почему были? Да потому что меня просто недолюбленность какая-то к себе, да, я себя не любила, отрицала себя, и когда я поняла, что любить, ну, я могу себя любить, и меня могут любить не за мой внешний вид, и не за мой вес, и что меня принимают в любом виде и весе, я тогда поняла, что такое любить себя, что, и что мой вес никак не влияет на отношение людей к мне, и мой муж мне дал это понимание, и благодаря ему и его поддержке, и отношению к мне я как-то, можно сказать, исцелилась. Ну,
0: кстати, ты сказала, да, что недолюбленность – это, по-моему, одна из основных причин, почему проявляются пищевые расстройства. Причем эта недолюбленность может быть абсолютно в разном формате, начиная от того, что родители были очень заняты. Когда ребенок родился, я немного работали и с ребенком проводил время кто-то другой, или, допустим, так как на первых порах ребенку очень важно находиться рядом с матерью, мама, допустим, много работает, рядом находится отец, либо когда в семье несколько детей, одному ребенку так или иначе может доставаться больше внимания и любви от родителей, ну как он это воспринимает плюс, естественно, на это накладывает отпечатки и успехи, и неуспехи в личной жизни, и одно тянет за другим, и это начинает переходить в какие-то гипертрофированные формы, но ключевое как раз таки в том, что любовь человек может дать себе, но он даже не знает как, потому что у него не было этого примера.
1: Я, на самом деле, часто анализировала такие другие судьбы делать. И очень часто это происходило в семье, где больше одного ребенка, и когда это, например, старший ребенок, да, который страдал от заболевания. Чаще всего с Алексеей сталкивались тогда, когда ребенку не хватало непонимания, и он просто не знал, как привлечь это внимание, чтобы ему подарили любовь. То есть, вот я не буду со всеми есть за столом, да, чтобы на меня хоть как-то обратили внимание, что почему вот мы все вместе едим, а там наша дочка да, или сын не едят с нами. И также, наоборот, у, у булимиков они просто пытаются заесть и таким образом заполнить ту дыру, которая у них есть, а эту дыру нужно просто любовью заполнять, да, еда им не помогает, и потом они вот что я наделала и пытаются уже от этого избавиться. Еще я бы отнесла к причинам, исходя из спортивных, как бы, и спортивного опыта, это контроль некий, который тебе нужно Контролировать постоянно свой режим дня, режим питания, режим тренировок. И порой, как было, например, у меня, мне нужен был контроль во время соревнований. да, Я работала с психотерапевтом, и по итогу у меня этот контроль распространился не только на мои какие-то достижения и мои концентрацию, да, во время проката программы, но и также на свое тело, на восприятие себя и вплоть
0: до приемов пищи, да, я все пыталась контролировать. Это бывает и в принципе в семьях, где очень строгие правила и, допустим, неважно папа, тиран или мама под слишком большим, под слишком большим контролем держат расписание ребенка, да, что там, особенно если это мальчика могут воспитывать или есть эта девочка, которая занимается балетом, например, да, вот такие виды искусства, которые требуют очень четкого понимания, опять же, контроля, структуры, техники. И вот это давление, оно как раз переходит к контролю. То, что если не будет контроля, то тогда все пойдет наперекосяк. И за счет этого человек как раз начинает это переводить и на свое питание, что начинает переходить границы дополнительно, э, усиливает это все э, общественное влияние, в первую очередь школа, э, когда тебя могут сравнивать, говорить, что кто-то лучше, и оценки, которые тебе ставят. Опять же, тебе приходится доказывать, что ты хороший, когда ты получаешь э, пятерку, И плохим ты себя чувствуешь, когда получаешь двойку. И мне кажется, здесь это схоже даже с питанием, потому что ты начинаешь еду делить на плохую и хорошую. И То есть я хороший, когда съел хорошую еду, и я плохой, когда съел плохую еду. И опять же включаешь гиперконтроль, чтобы это отследить. И, скорее всего, в жизни таких детей или их родителей происходили ситуации, когда что-то пошло не так, и то, что это потом в итоге переходит в одержимость, и своим питанием, и попыткой доказать другим, какой ты хороший, что ты можешь, что ты этого достигнешь. Это опять приводит как раз-таки к тому, что это нечто
1: небладки любви.
0: Да, да, да.
1: Пытаешься да. доказать всем.
0: Отсюда, от гиперконтроля, да, если ты плохой, может тоже идти и чувство вины.
1: Да. Я с тобой согласна, и тут самое интересное, что это как опять... Одна крайность переходит в другую, когда ты контролируешь или ты одержим контролем и вдруг срываешься, да, или у тебя происходят какие-то ситуации, которые тебя выводят, если говорить не о перееданиях, например, да, то есть какие-то нервные срывы у детей, когда родители слишком много от них требуют, приходит чувство вины. И чувство вины которые просто всепоглощающие. И если это дети, то они неосознанно вообще начинают это делать, начинают думать, какие они плохие, зачем они вообще родились, что их не любят. Чувство вины, на самом деле, оно очень изъедает изнутри. И часто очень, если это подростки, то они закрываются в себе, замыкаются. И впоследствии, ну, в течение жизни... Это приводит к проблемам и не только с собой, и в отношениях, это могут быть и зависимые отношения, отношения в социуме, отношения на работе и, да, если мы говорим про питание, то это отношения с, со своим телом и с пищевым поведением, то есть это как замкнутый круг, нехватка любви, контроль и чувство вины и все это вместе. И в этом эпизоде мы хотели как раз вот выделить основные три причины. Одна как выходит из другой как следствие. И получается так, что нам не хватает любви, внимания, заботы. И мы пытаемся как-то контролировать
0: свою жизнь. И когда это получается, мы начинаем испытывать вину. Я хочу к этому добавить, что чувство вины может еще возникать из-за того, что ребенок услышал, допустим, от своих родителей, случайно, может быть, когда он еще был маленький, и мы можем это даже не помнить, или когда маму потом или бабушка рассказывала о моменте, когда, допустим, узнали, когда мама забеременела, или что-то еще произошло, что, допустим, мама себя плохо чувствовала, что ее тошнило, и ребенок подсознательно начинает ощущать, что это из-за него – Естественно, это тоже связано с тем, хотели ли этого ребенка, хотели ли сделать аборт. Ну, очень много да, моментов. Одним из таких ярких проявлений как раз, может быть, если было два плода, и один из них, допустим, погиб, а другой выжил, то у ребенка это может так или иначе потом вылезать как чувство вины, что из-за него, допустим, его брат или сестра в будущее, что они погибли. Или, допустим, когда вместе росли, э, неважно, это был друг, это, может быть, тоже был брат или сестра, и что-то с ним произошло, он умер, ребенок тоже может винить себя, что умер не он, а его близкие, что вот родители страдают. Ну, это, естественно, завязано на многих еще других вещах, но такие вещи тоже случаются. И если у вас были такие травмы, и есть сейчас пищевые расстройства, то можно тоже обратить на это внимание, и поработать со специалистом, который с вами эту ситуацию проработает. Это может сказаться и на вашем восприятии еды.
1: Да, я согласна. Мне, пока ты рассказывала, пришла в голову история, которую мама, если слушаешь, привет. Если ты не разрешишь выложить я выезжу. Как мама, ну, была она прорабатывалась тоже со специалистом, делала определенную работу, и они вышли на ту ситуацию в детстве, когда она еще совсем маленькая, и ее показывает ее мама, моя бабушка, там кому-то. И ей говорят, какая хорошенькая девочка, пухленькая, какой карапузик. И мама говорит, у меня такое отвержение в тот момент было, какая я пухленькая, какая я нормальная, типа. И тогда она вот как раз работала тоже со своим весом, у нее был вес, она сломала ногу и долго лежала и набрала вес. И как раз э, вот эта вот ситуация, кто бы мог подумать, что в детстве такие слова, э, а дети же, ну, они рождаются, они уже все понимают, пусть они со временем учатся говорить там, да, узнают мир, но они уже реально все понимают и считывают, и вот такое вот с помощью маленького э, ребенка
0: уже мнение есть какое-то о себе, и это реально все очень не Это точно, да. Ань, а мы с тобой проговорили сейчас про причины, а как же отследить и понять, что, допустим, со мной что-то не так? Ну, то есть я ем э, привычно, э, у меня лишний да, какой-то вес. Э, или наоборот, я худею, э, я скидываю вес. В какой момент э, и могу ли я вообще это отследить, понять, что со мной что-то не так?
1: А, ну, конечно, можно пройти тест в интернете. <laughs> Но лично я по своему опыту... Могу сказать, что когда и недостаток веса у меня был, я вообще не, ну, не отдавала себе отчет и не понимала, что у меня есть проблема. Пока сама просто не отглянула на себя трендовым взглядом и не признала это. И также у меня было, когда я набрала вес, когда как раз познакомилась с своим будущим мужем, я тогда бросила спорт и набрала килограмм десять. Я только когда реально трезво на себя взглянула, поняла, что мне дискомфортно, и что у меня есть реально лишний вес, у меня дышка была, я поняла, что нужно как-то
0: со своим телом как-то поработать. Ну, здорово, что у тебя была осознанность, но, к сожалению, не всем хватает осознанности или возможности увидеть себя со стороны и понять, что что что-то не так. А других, допустим, не всегда слушают. Как же быть в таком случае, то есть как и должны себя повести, допустим, близкие, и как человек это будет воспринимать. Потому что я часто знаю моменты, когда, по крайней мере, в случаях с анорексией, как ты сама тоже говорила, люди не слушают, они не хотят слышать, что у них проблемы, и приходится их отправлять на лечение насильно.
1: Тут важен момент воспитания и среды, в которой растут, дети, я бы так сказала, потому что, когда у нас есть примеры родителей, которые беспорядочно питаются или, наоборот, слишком строги к себе, мы это все считываем, и для нас это является нормальным пищевым поведением, и впоследствии в жизни мы придерживаемся таких же принципов, да, то есть нужно просто стремиться, мне кажется, к более осознанному выбору продуктов питания, то, к чему я сейчас пришла, я стараюсь просто понимать, какую пользу мне несет продукт, который я хочу. И если у меня более здоровые пищевые привычки, здоровое поведение, чем, например, лет пять назад, и я осознанно Не скажу, что отказываюсь от чего-то. Я всегда могу съесть пиццу или пасту или шоколад, но у меня уже как-то и прошел тот момент, что я очень часто этого хочу, потому что я себя в этом не ограничиваю. И получается таким образом, что 80% мое питание максимально простое и это домашняя еда, и при этом я и ем и так далее. И И как это отследить, то есть мне кажется, это не очень классно, если вы, допустим, ловите себя на мысль, что вы весь день не ели, и вдруг пришли домой и смели пол холодильника, да, то есть это уже тоже звоночек. Или если у вас нет времени на готовку, и вы каждый день, например, идете на обед, не позавтракав при этом дома, да, идете на обед на работе и едите там полноценный, комплексный, там, либо обед, либо... Фастфуд, опять же, которым вы по итогу переедаете. Ну, то есть, в основном это переедание, я бы сказала, почему-то к этому я прихожу. Либо, если это анорексия, то это какие-то ограничения ненормальные. То есть, в количествах нормального человека, да, мы не едим, когда нормальную тарелку супа, да, или нормальную порцию еды, а это, например, одно яблоко или один стакан сока на обед, да, обезжиренный творог вот это вот самое любимое обезжиренное все, каша на воде. Ну, окей, если у вас непереносимость лактозы, как у большинства взрослых людей, каша на воде, я ничего не говорю. Но если вы боитесь сахара, или если вы думаете, как бы мне отработать то, что я съел, или одержимость ненормальная
0: физической активностью, вот это уже какие-то звоночки, я бы сказала. Я поняла, что, в принципе, Идеальная картинка, так скажем, в том, когда родитель подает пример собой, сам за своим питанием, в принципе, этому уже учит ребенка, и в первую очередь просто тем, как он сам питается, как в семье это выстроено, и какие привычки прививаются ребенку. Но это идеальная картинка. Если брать уже ситуацию, что это произошло, то как родитель может помочь своему ребенку? Что он может сделать, чтобы ребенка, может быть, не насильно отправлять на лечение, но предпринять какие-то первые шаги?
1: Безусловно, давить нельзя мне, потому что тогда, если это еще в основном в подростковом возрасте происходит, в пубертатном периоде, это приводит к тому, что ребенок закрывается и уходит еще больше себя, и вообще тогда до него не достучаться. Я думаю, тут нужно подойти с такого захода, сказать, что мы тебя любим и видим, что что-то происходит не то. Может, ты хочешь нам что-то сказать, что-то тебя беспокоит. Не нужно говорить, что у тебя есть какие-то проблемы, потому что это, опять же, будет отрицание. А как раз таки зайти с того, что мы хотим для тебя только лучшего, мы за тебя переживаем, потому что мы твои родители, мы тебя любим и видим что ты какой-то другой стал в последнее время, не тот ребенок, которого мы знали все. И тогда мне кажется ребенок откроется и возможно он не скажет что-то в плане питания, но он может поделиться теми переживаниями, которые его действительно тоже сподвигают на то, чтобы таким образом либо привлекать внимание либо наказывать себя. И впоследствии, конечно, можно объяснить, если это, например, спортсмен, что можно по-другому добиться результата, или если это вы ругали до этого ребенка, то лучше поздно, чем никогда, перестать его или ее ругать за это, и как-то может вместе садиться кушать и предлагать какие-то альтернативы, чтобы они выбирали. Очень часто именно с анорексией дети предпочитают есть какие-то определенные виды пищи, определенно приготовленные, определенно положенные. Да? И можно какие-то аль- альтернативы, возможно, предлагать.
0: А, то есть, в принципе, как итог, можно сказать так, что у любого пищевого расстройства в основе, скорее всего, лежит одна из трех ключевых проблем. А, это недолюбленность, а, гиперконтроль ну или просто контроль и чувство вины. И с с этим можно работать, в первую очередь, начиная с себя, ну, если подавать пример детям, то, естественно, чтобы это изменить, нужно работать с собой. и Если, опять же, хотим помочь близкому, то начать с себя, разобраться в себе с этими вещами и дальше уже приходить к близкому человеку с разговором, не говоря о конкретной проблеме, но пытаясь узнать о том, что с человеком происходит, потому что вы о нем беспокоитесь. И дальше попробовать выстроить вокруг этого определенный, возможно, ритуал семейный, как питание, попробовать какие-то еще продукты, а дальше уже подключать непосредственно специалиста и работать и с собой, если э, у вас ребенок до 18 лет, и с ребенком вместе. Потому что работать в таком случае только с ребенком не получится, потому что родители закладывают вот эту основу.
1: Да, я с тобой полностью согласна, что нужно работать в комплексе. Это очень важно. Конечно, за основу именно психологических факторов можно взять то, что мы сегодня подчеркнули. Ну, у нас психологическая направленность подкаста. Поэтому мы затрагивали именно факторы и причины, связанные с психологической да, и ментальной точкой зрения. Вот.
0: Чтобы решить эти проблемы, приходите к нам в клуб. Аня занимается как раз этими вопросами. За месяц работы с ней вы сможете отследить проблемы, которые у вас есть, почему вы переедаете или наоборот не доедаете. Аня подскажет, как это сделать, даст вам несколько заданий и навыковых упражнений. А помимо этого, два раза в месяц также вы сможете на тренингах уже с психологической точки зрения проработать основные и корневые ситуации и проблемы, которые, которые этому поспособствовали.
1: Я бы еще хотела добавить, что так как я сама прошла это, я подхожу очень максимально лояльно к каждому и мягко. Мы стараемся выстроить этот процесс максимально комфортным для каждого, а не как это делают в жестких марафонах, таких как бешеная сушка и так далее, загоняют, обожаю,
0: обожаю да. загоняя
1: просто в дикие рамки людей. И, конечно, это все супердейственно. Я не, как бы не, не говорю, что это не так, но по итогу результат у вас сохраняется недолгое время, и это все приводит к... Кстати, чаще всего, как раз-таки, люди, пришедшие без каких-то нарушений в пищевом поведении, выходят из таких марафонов с нарушениями, с с нарушениями с ментальной точки зрения. Так что мы как раз-таки в нашей группе занимаемся тем, чтобы дальше, в последующей жизни, вы могли придерживаться нормальных естественных нашему телу и организму, пищевых привычек и достигли своего естественного веса и могли жить
0: с ним в течение всей жизни. В целом мы затронули очень маленький кусочек, из которого это все состоит. Мы постарались вместить основное, что могло послужить мотивом, но это все индивидуально. Нужно разбирать, смотреть каждую ситуацию. И Если вы в чем-то себя узнали, то чем быстрее вы обратитесь к специалисту, тем быстрее вы сможете себе помочь. На этом мы желаем вам здорового и естественного веса, приятной и вкусной еды, удовольствия от жизни.
1: И Я присоединяюсь к тебе и желаю всем нашим слушателям слышать себя, следовать за сигналами своего тела, любить себя и быть
0: в гармонии с собой. С вами. Прощаемся до следующего подкаста. В следующем эпизоде мы будем говорить о зависимых и созависимых отношениях. Как раз в тему и сегодняшнего подкаста Отношения с родителями тоже можем затронуть. Так что до встречи.